0: Samantha es un personaje que Aproximadamente es 10 años mayor Que el resto de las tres amigas Sí Eso creo que en el libro era importante la diferencia de edad. Samantha ya ha vivido todo y ellas todavía no. Es un poco como la hermana grande que le
1: dice, no, tranqui chiquilla, eh, yo ya pasé por esta, ay, va a estar todo bien, pásenlo bien, yo ya pasé por esa, sí. chao. Te igual por pura hueá. Es como esa amiga que es dos años
0: mayor que tú y jura que salió vuelta a la vida. sabes qué capítulo lo que ella pensaba que iba a tener la menopausia.
1: Pensaba, pero no le llegaba la regla. Sí. Y estaba deprimida, entonces acostada con un señor macabro porque dijo, esto es todo lo que me queda. Sí. Esto es todo lo que hay en el menú para mí. Hasta que le llega la regla en sus sábanas de lino y se va feliz. Y, yo te las
0: pago, yo te las pago feliz. También es la primera que le sale una cana en la vulva. Y eh, Samantha es emprendedora. Bueno, se da a entender
1: en la serie que ella es de origen humilde, uh-huh. que eh, ella algo menciona sobre su mamá que tenían, uh, tenía no sé dos o tres hijos y un eh, marido alcohólico. Entonces se da a entender que su papá era alcohólico. Ella también cuenta que trabajó en una heladería cuando chica. Y en la intro de la segunda película aprendemos que ella fue bartender en el iconic bar CBGB's.
0: Claro, igual me acuerdo en ese, ese montaje con el que comienza la segunda película, en donde se ven los orígenes de cada amiga. Eh,
1: ¿Quiénes fueron de los 80 básicamente? Claro,
0: el estilismo de Samantha era muy raro, ¿no? Era como algo que Samantha jamás se pondría. Muy glam. Blondie on acid. <risa> glam rock. Sí. Es que
1: CBGBs era un bar bien conocido por las tocatas punk de esa época. O entonces, sea, grandes bandas pasaron por ahí. Sí, no,
0: de hecho no cerró hace tanto. Tiene que haber cerrado como en la primera década del 2000. Sí, eh, uh-huh. fue bastante reciente. <risa> fin de una era. Pero la,
1: la polera es eterna. Sí. Esa, esa polera se sigue viendo por ahí, en <risa> H&M.
0: <risa> claro, entonces, Samantha se construyó a sí misma eh, y conoció a Carrie en el Pues
1: eh, Sí, parece que ahí la pilló. ¿Sí?
0: <risa> ah, sí, Voto y se lo cuentan en la a, intro. A Miranda ¿no? la había conocido en un... un, un um, donde te vayas a probar la ropa en las tiendas. Uh, los
1: probadores.
0: Y a Charlotte, no me acuerdo. Creo que Charlotte conoció a Miranda en el metro.
1: Ay, no me eh, acuerdo. Esto la, la segunda película. Vamos a tener que estudiar estos <risa> nuevos geoglíficos. Oye, Carolina, para estar súper al día. No, pero en el fondo se, se va a entender que Samantha se construyó a sí misma y ella eh, se dedica a las relaciones públicas y es su propia jefa, tiene su propia oficina.
0: Sí, pero después, cuando trabaja para Richard, ahí creo que trabaja para Richard. Ya deja de ser independiente, aunque después vuelve a ser independiente. Ahí no estoy segura si es que se dedica 100% solo a los Richard. hoteles.
1: Es que yo creo que ella es como freelance, entre comillas.
0: Mm. Quizás de
1: repente mantiene los mismos clientes, pero siempre es como, ah, organiza este evento. Ah, yo le llevo esta cuestión, el PR, a no sé qué cosa, como que. Full boleta.
0: Sí, 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 sí. emisión de
1: volatilidad. <risa> <risa> Repetir datos que utilizaba anteriormente. La
0: característica principal de Samantha es que le gusta demasiado tener sexo. Es como lo que más le gusta en la vida y su vida gira un torno un poco a buscar penes. El placer
1: físico que encuentra como este éxtasis que ella logra físicamente. Con el acto copulatorio del coito, es lo que la mueve como persona, es el norte de su brújula.
0: Y yo nunca he conocido una Samantha en la vida real, no sé si es posible... O sea, sí sé que hay personas que tienen una energía sexual muy potente, pero el nivel de desapego que Samantha tiene con el sexo y las emociones no encuentro heavy. además que existe, pero nunca he conocido una amiga así. En serio, tú eres mi Samantha. Los romanos. ¿No? No. 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 <risa> pero si yo soy Carrie, ascendente Stanford. ¿Qué hueá te pasa? Luna en charlo. ¿De luna en charlo?
1: <risa> o sea, lo que pasa, bueno, es que obviamente como es la serie, Samantha igual habla de lo que hace y es súper deslenguada. Pero yo creo que hay gente que sí vive su sexualidad de manera similar, pero no lo dice, ¿cachai? no lo comunica tanto.
0: Sí, no, una vez me leí un libro que se llama La vida sexual de Catherine M. Es una galerista... No, es vida real, son memorias. Sí. Era una galerista... <risa> ¿Son memorias Parisina que cuenta cómo toda su vida giraba en torno a um, tener sexo y habla de todas las experiencias que tenía, cómo eran las orgías, explicaba cómo funcionaban los gangbangs. Incluyen como pequeños
1: diagramas explicativos, porque imagínate explicar la, la posición, la torre Eiffel, y es como, pero muéstramela, yo creo que es más fácil. Ese libro
0: es súper bueno porque sí, es muy explicativo, yeah. y creo que es lo más cercano que he estado de entender cómo funcionan las orgías.
1: En términos de etiqueta <risa>
0: Sí, de etiqueta y de logística.
1: La comediante Margaret show decía que la, ya estaba chata de las orgías... ...porque le daba ansiedad... ...porque decía que es como un buffet... ...y están todos angustiados y es como un plato... ...y, y no sabéis de dónde
0: pescar, es como... <risa> ...no sabéis de dónde agarrar... Yo lo encuentro sábado ...y aparte que creo que la gente que le gusta mucho, mucho, mucho el sexo... <coughs> ...atraviesa límites limi- o líneas que... ...las personas que les gusta pero más piola no lo hacen... ...yo creo que si estáis dispuesto a culiar en cualquier parte... ...siempre, con cualquiera... ...tenéis que estar más predispuesto para todos los olores al cuerpo es que te da lo mismo como que no es un ritual sino que es como algo más
1: savage. sí <risa> ahora
0: creo que Samantha vive como un hombre homosexual es como muy Castona en ese aspecto claro sí. tiene esa como facilidad para no tener emociones es ligada al acto que las otras amigas no están ni cerca de tenerlo no es un, nunca es un acto emocional para ella a no ser que
1: esté enamorada del hombre con el que está. Pero si no, no.
0: Hay un capítulo, creo que es en la primera temporada, donde Carrie trata de tener sexo como un hombre. Creo que es, esa es la trama de ese capítulo. Creo que Samantha lo sugiere. Es como el piloto ese, Gael. Y tiene un fuckboy. ¡Sí! ¡Es el piloto! ¡Ese es el piloto! es el piloto es
1: el piloto! Fue bueno. el primer fácil que encontramos. Trivia Sheldon.
0: divertida. El piloto se grabó un año antes... De que grabaran el segundo capítulo de la primera temporada. Igual que Madmen. También. Madmen
1: fue lo mismo. Fue como pilote, fue como nos vemos, no sé. Y de repente, oye,
0: sí, sí, ¡ay, ya! Se nota mucho porque los outfits, la iluminación, es todo distinto. El departamento de carrera a otro. El, el tratamiento, todas las cosas. El tratamiento sí, audiovisual
1: sí. fue cambiando de a poco.
0: Sí,
1: Pero sí, Samantha es la que de verdad vive, no, no asocia. El tema sexual a la emoción. Claro,
0: cuando Carrie intenta eh, tener sexo como hombre, entre comillas, no lo logra. Esa es como el, la conclusión de ese capítulo.
1: Y de hecho, la Samantha están tan un poco del, del pudor o de asignarle algún significado gigante a la sexualidad que ella de repente sentía como una responsabilidad de tener sexo, no por deseo, pero por ejemplo porque ella cuando conoce al virgen que se llama Sam Jones... Ah. Es como, es que siento que tengo que... Él tiene que perder la virginidad conmigo. ¿Pero por qué? Es que siento que tengo que hacerlo. Alguien... Tengo que hacerlo. Era un deber. O como cuando conoce al Mr. Tupi, sí. el, el, señor, el caballero que lo tenía demasiado grande.
0: Oh, no. Digo,
1: pero ¿por qué tenés que hacerlo? Le decía a Carrie. Porque está ahí. Es como un desafío. Tengo que hacerlo. Está ahí. <risa> sentí una respuesta. No era por deseo, ¿cachai? Era porque... Es que hay que hacerlo.
0: <risa> hay varias escenas que involucran paquetes de condones tengo que recordar visto mucho condones en la cama de Samantha pero hay un capítulo que tiene que hacerse el test del VIH que es bien heavy sí porque Samantha no se había cuidado al parecer se da cuenta de que había tenido conductas de riesgo
1: como se dice de pronto
0: sexual
1: no, pues, todo, pero todo sin condón, pues seguramente. ¿Tú creí? Pero sí, se cachaba que era sexual. Pero si sí dijo tal cual. Sexo anal sin condón, sexo oral sin condón, sexo vaginal sin condón. ¡Ay, Samantha! Y no sabía cuánto, con cuánta gente. No, bueno,
0: nadie sabe, fijo. ¿E- ¿Este año? <risa> ¿Esta semana? ¿Con cuánto estaba? ¿Este año? Era heavy ese capítulo. Eh, bueno, ya. Samantha también tiene varias frases de sabiduría que trata de entregarle a sus amigas más jóvenes nunca obedecen los consejos de Samantha pero ella los entrega sí y ella
1: como que lea lo mismo que no se la tomen súper en serio ella va a tirar sus pelas de sabiduría igual y ella verán si las toman o no pero las amigas no se la toman súper en serio porque ella está
0: en lo que ella su vagina está en todas partes y como, entonces no se la toman súper en serio Creo que Carrie podría haberle sacado mucho más el jugo a Samantha en su trabajo de columnista. Es que ella no iba a permitir que Samantha fuera más interesante que ella. Y esto es un paralelo con la vida real de las actrices, uh, ¿o no? no.
1: <risa> Encuentra el resto de este podcast en el nivel 100% de Bitch en patreon.com slash El Gossip.